0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon-Football-Podcasts, dem besten Podcast der Nation. In der heutigen Folge recappen wir alle Spiele der Woche 6. In the nation. Ja, ähm, ein ganz schönes Eigentor von äh, Jamal Adams in, seinem, <lacht> in seiner Vorstellung, uh, Sunday Night, aber bevor wir zu den ganzen Spielen der Woche 6 kommen, müssen wir zu jemand anderes kommen, der sich auch ein Eigentor geschossen hat, das zwar wohl vor elf Jahren, aber ist erst die Woche rauskommen, eigentlich direkt nach unserem Podcast, war ein bisschen blöd, weil mhm. wir dann nicht drüber gesprochen haben. Jetzt für eine Woche ist jetzt schon fast äh, Old News, aber es muss trotzdem drüber geredet werden. John Gruden und die E-Mail-Affäre, ja, Geschichte, was, wie man das auch nennen soll, es sind letzte Woche E-Mails rausgekommen in einem New York Times Report. Ähm, diese E-Mails stammen von einer Untersuchung der NFL, in der sie über 150.000 E-Mails untersucht haben ähm, im Zusammenhang mit ähm, Josh, wie heißt er nochmal? der Präsident von den äh, Washington Football Team, Josh Allen? Oder wie heißt der? Irgendwas mit Allen auf jeden Fall. Jonathan Allen.
1: Ryan Allen? Gerade? Ich weiß es auch nicht genau. Ähm,
0: auf jeden Fall ähm, wurde nach diesem Skandal beim Washington Football Team, wurden da E-Mails untersucht und ja in diesen E-Mails waren unter anderem die von John Gruden, in dem er ein Official der NFL, des NFL PAs ähm, damit bezeichnet, dass er so äh, dicke Lippen wie Michelin-Reifen hat, unter anderem hat er dort gegen, ähm, äh, gegen ähm, den ersten gedrafteten schwulen Spieler der NFL geschossen kann man sagen er, oder vor allem gegen Roger Goodell in dem Sinne hat ihn äh, mit homophoben Slurs benannt und ja zudem hat er dann auch noch mit äh, dem ehemaligen Präsident des Washington Football Teams E-Mails ausgetauscht, indem sie ähm, oberkörperfreie Bilder vom äh, Washington-Football-Team, Cheerleading-Team versendet haben. Also hat er fast jede Community, die er irgendwie offenden konnte, offended. Äh, John Gruden hat er auch gut hinbekommen. Ja, schwieriges Thema war wieder in der NFL, ist ähm, irgendwie immer so. Und ja, das Ganze endete damit, dass der Owner der Raiders und John Gruden sich wohl zusammen dazu entschlossen haben, dass John Gruden als Head Coach der Raiders abtritt. Das heißt, John Gruden war dieses Wochenende nicht mehr Head Coach der Raiders, war jetzt der Special Teams Coordinator. Ich frag mich bitte nicht nach seinem Namen. Ja, Kevin, möchtest du noch irgendwas zu der ganzen Situation sagen?
1: Ähm, ich, ja... Es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema und ich finde auch, dass es ähm, einfach im Moment halt so heutzutage einfach so ist, dass wenn irgendwas rauskommt, was äh, heutzutage halt als äußerst kritisch oder als ähm, ja nicht als äußerst kritisch irgendwie beurteilt wird, dann äh, schaltet sich da in den USA vor allem halt direkt die Cancel Culture ein, sage ich mal. Und äh, da reicht es nicht mal mehr, wenn er sich irgendwie entschuldigt oder sowas. Ich meine, das hat er ja anscheinend auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Also der stand da schon auch zu seinen E-Mails, das muss man ja auch nochmal anmerken. Äh, wenn er sich da nicht mehr entschuldigt hat, finde ich das natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber heutzutage, vor allem wie gesagt in den USA, ist es so, dass wenn da irgendwie was rauskommt von vor wie vielen Jahren auch immer, wenn da irgendwas so in die Richtung rauskommt, dann bist du als öffentliche Persönlichkeit sofort eigentlich abgeschrieben. Und ähm, da kannst du bitten und betteln, was, was du willst, aber äh, in der Regel wird dir da nicht mehr verziehen. Also da gibt es gar keinen, da, wird, da, will, da will gar keine Entschuldigung irgendwie gehört werden. Dann musst du halt einfach von der Bildfläche komplett verschwinden. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Klar sind es Sachen, die auf jeden Fall nicht gesagt werden sollen und äh, die nicht in Ordnung sind, aber es ist trotzdem, also man macht halt auch irgendwo dann Fehler und vor so, vor zehn Jahren war das nochmal eine andere Geschichte als heutzutage, was es gar nicht entschuldigen soll oder so, das hätte man auch damals nicht machen sollen, aber was soll er denn jetzt im Nachhinein nach elf Jahren noch mit diesen E-Mails machen, also mehr als vergraben konnte er nicht. Und jetzt, als sie rausgekommen sind, mehr als entschuldigen, hätte er nicht machen können. Und deswegen, ich weiß jetzt auch nicht genau, was da noch äh, geschrieben wurde und sowas, aber äh, es sind auf jeden Fall Dinge, die da, die, ja, die schon, denke ich, auch jetzt den Job vielleicht auch äh, nicht ungerechterweise gekostet haben, aber dass er dann überall auf einmal wirklich rausgenommen wird von Ring of Honor... der Tampa Bay Buccaneers und sowas... die ohne ihn wahrscheinlich niemals den Super Bowl gewonnen hätten... das war ja auch noch... Äh, bevor das bevor dieser Skandal... sich überhaupt ereignet hatte... also dass dann sowas alles rausgenommen wird... das finde ich dann auch, ich weiß nicht... Es hat vielleicht einen bitteren Beigeschmack irgendwie... aber trotzdem... finde ich das dann auch ein bisschen übertrieben... an der Stelle vielleicht auch.
0: Ich finde, du hast das eigentlich... perfekt gesagt, ich bin da auch... deiner Meinung... Ich finde, ihm wurde vielleicht auch gar nicht so die Chance gegeben, sich dann dafür zu entschuldigen oder dafür auch gerade zu stehen. Die ganzen Media-Outlets hatten eigentlich ihre Headlines schon geschrieben und ihn schon äh, gesteinigt, bevor er irgendwas dazu sagen konnte. Und er ist jetzt erstmal als Headcoach abgetreten. Ich denke, es wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, wo wir von ihm hören. Vielleicht wird er. Nochmal öffentlich, ein öffentliches Statement dazu abgeben. Was ein bisschen blöd von ihm war, war, dass eine Woche vorher kam ja dann nur diese E-Mail raus, indem er den NFLPA-Chef da ähm, gesagt hat, dass er so dicke Lippen wie Michelin-Reifen hat. Und äh, da hat er sich dann zu dieser E-Mail geäußert und so halbwegs entschuldigt, aber gemeint, dass das so das Einzige war. Und dann kamen halt mhm. eine Woche später ganz viele andere E-Mails raus.
1: Ah ja, das ist dann Hätte aber auch, er vielleicht hat, wissen ja. können, dass hat er, diese er sich e schon, geschrieben hat, hat er sich da auch einen Eigentor geschossen schön mit, wenn er das andere alles äh, erstmal verleugnet oder weiter versucht zu verbergen?
0: Ja, naja, ähm, ich bin mal gespannt, was sonst noch bei diesem äh, Report rauskommt durch meine 650.000 E-Mails. Ich glaube nicht, dass John Gruden da der Einzige war, der sowas geschrieben hat. Vor allem, wenn man sich die ganzen äh, ...Owner in der NFL anguckt, die ja schon äh, Majority so äh, Rich-White sind und äh, die Kategorie in Amerika ist natürlich ein bisschen dazu bekannt, äh, ja, ein eher konservatives äh, Weltbild zu haben. Hm. Ich könnte hm. mir schon vorstellen, dass da äh, noch die eine oder andere Story rauskommt.
1: Vor allem sind äh, ist diese... Bevölkerungsschicht, Bevölkerungsgruppe, ganz besonders im Visier halt von äh, Social, Social Justice Warrior, äh, aber auch nicht unbedingt zu Unrecht, so ist ja nicht, also das ja gesagt, die sind ja auch bekannt dafür, dass da irgendwie mal so, so was rauskommt. Okay,
0: ich denke, das äh, lassen wir, okay, ich denke, wir belassen das John Gruden-Thema dann äh, mit dem Schlusswort von Kelvin und gehen über zu den Spielen aus Woche 6 und starten mit dem Thursday-Night-Game Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles, was gefühlt fast eine Woche her ist. Aber äh, wir versuchen es trotzdem mal für euch zu recap Ich kann mich kaum noch an das Spiel erinnern, ehrlich gesagt. Aber ich weiß noch, dass äh, Tom Brady ein sehr gutes Spiel gemacht hat, zwei Touchdown-Passes, auf Antonio Brown, ah, nee, nur ein Touchdown-Pass auf Antonio Brown, ein glaube ich, auch auf Leonard Fournette. Ah, Playoff Lenny hatte auch ein gutes Spiel. Da erinnere ich mich wieder dran, weil den hatte ich auch in Fancy aufgestellt. Der hatte 124 Yards insgesamt und zwei Touchdowns. Die Eagles haben trotzdem ganz gut mitgehalten mit den Tampa Bay Buccaneers. Dann am Ende nur knapp verloren mit einem Score. Ach, aber die Tampa Bay Buccaneers gewinnen natürlich dieses Spiel, was sie gewinnen müssen und bauen ihr Rekord weiter aus, aus 5 zu 1.
1: Und da muss man auch nochmal anmerken, dass ja, Tom Brady weiterhin an seiner phänomenal guten Saison schraubt. ist da jetzt mit äh, mehr als 100 Passing Yards, mehr als der zweite der Passing Yards Leader dieser Saison bisher und hat 17 Passing Touchdowns zu drei Interceptions. Bei einer 108er äh, Quarterback-Rating, also es ist schon äh, sehr gut, was er da mit, was er da gerade zeigt von sich und auch in seinen alten Jahren äh, hat er es einfach immer noch drauf und das, es ist einfach, ja, man kann es eigentlich fast gar nicht erklären, wie er das noch schafft, weil so wie er spielt, könnte man echt nicht meinen, dass er... Halt jetzt mittlerweile 44 ist, oder? Das ist ja nicht letztes 44 geworden? Oder 3, also ist er ja noch 43? Ich weiß nicht, er ist 43. 44. Ich glaube, er ist
0: 44,
1: aber er wird auch bald 45, wenn ich. Oder dieses Jahr noch. Also, so wie wenn er spielt, könnte alles. man meinen, dass er das so Nummer noch mit 65 hat. <lacht> äh, ah, ne, er ist es 44 ist schon sehr geworden im August. Ja. Und was aber auf der anderen Seite ein bisschen bitter ist, die Bugs haben, äh, die haben immer weiter Probleme mit Verletzungen. Also, Carlton Davis ist ja schon ausgefallen. Lavonte David, Rob Gronkowski war immer noch nicht wieder fit. Und Antoine Winfield waren out für das Spiel auch. Und ähm, jetzt hat sich anscheinend auch noch Richard Sherman verletzt mit einer Hamstring Injury, der wahrscheinlich auch ja ein paar Wochen ausfällt. Der ja auch gekommen ist, um dieses Backfield eigentlich zu unterstützen. Erstmal, äh, was schon etwas ausgedünnter von Verletzungen. Aber naja, Tempo bei Buccaneers. 5 und 1 immer noch am Rollen. Wie ein gutes. Fahrwerk.
0: Man muss halt sagen, dass diese Offense von den Buccaneers ist einfach wirklich schwer zu stoppen. Mike Evans hatte dieses hm. Spiel wieder nicht so viele Yards, aber dafür Antonio Brown fast 100 Yards, ein Touchdown und es ist irgendwie immer so, du nimmst eine Person weg und dann macht die andere Person die Plays bei den Buccaneers. Nächste Woche, ich kann es euch garantieren, alle, die Mike Evans haben, stellt ihn in Fancy auf, er wird mindestens ein Touchdown und 100 Yards haben.
1: Gegen spielen die nächste Woche? Keine Ahnung. Aber, aber es, ja, okay, es wechselt halt immer so ab, ne? Eine Woche an ja. Tony Brown, dann wieder äh, Evans, und Chris Caldwin. da hast du recht. Aber naja, dann kommen wir doch mal von dem ein Florida-Team zu den anderen beiden Florida-Teams, die sich diese Woche in London äh, begegnet sind beim... Early-Game quasi, beim Early-Early-Game für uns Europäer um 15.30 Uhr in deutscher Zeit hat da schon das Spiel in London angefangen und das war tatsächlich ein Thriller eigentlich, dafür, dass es erstmal nicht so vielversprechend klang, also Jaguars gegen Dolphins, dachte man sich, ja okay, die Dolphins, vor allem die Defense, wird äh, da komplett dicht machen und bei den Jaguars, die bisher vor allem in der Offense ihre großen Probleme hatten, was man vor allem daran merkt, dass sie äh, die meisten Turnover zugelassen oder geforst haben, die meisten Takeaways hatten, äh, nee, Entschuldigung, Giveaways sind es ja dann auf der Seite, wenn man von der Offense spricht. Also die, mit die meisten Giveaways und dann auf der anderen Seite, die Defense halt auch die wenigsten Takeaways. Aber wie dem so ist, äh, haben die Jaguars tatsächlich mit 23 zu 20 gegen die Dolphins gewonnen. Tua und Trevor Lawrence, die beiden jungen Quarterbacks, hatten beides sehr gute Spiele. Äh, Mike Zicki ist besonders hervorzuheben, der da, halt, glaube ich, in dieser Woche die viertmeisten Passing Yards, äh, Receiving Yards und 115 Yards hatte. Und auch James Robinson hat wieder einen Touchdown gemacht. Es war ein sehr spannendes Spiel und am Ende, ich weiß noch genau, Tristan, wir haben es ja zusammengeschaut, da, da ging es darum, ob sie jetzt entweder einfach mal eine Hail Mary probieren mit irgendwie 5 Sekunden oder sowas auf der Uhr und wenn die klappt, dann hätten sie gewonnen die Jaguars. Wenn nicht, dann geht es halt in Overtime, weil es da stand da noch 20:20. Habe ich gesagt, oder sie versuchen einen First Down zu kriegen, weil sie in der gegnerischen Hälfte schon waren und dann versuchen sie noch schnell einen Field Goal zu schießen, weil sie noch einen Timeout hatten. Und tatsächlich haben sie ein schnelles, also wirklich Slant First Down geholt und schnelles Timeout genommen und dann konnten sie da einen 54 yard Field Goal noch machen und sich den Win holen. Also es war schon war schon spannend bis auf die letzte Sekunde eigentlich so im Nachhinein, ähm, welche Implikationen dieses Spiel generell für die NFL jetzt hat, ja, davon ist mal ein bisschen äh, einen, Schritt, einen Schritt zurückzunehmen, weil beide Teams jetzt 1-5 sind, also es hat mehr Implikationen für den Draft wahrscheinlich im Moment, aber mal abwarten, vielleicht ergibt sich da ja noch was. Ja, es war ein bisschen klar, dass du da nochmal erwähnen musstest, <lacht> dass du genau
0: wusstest, was die Jaguars machen. Natürlich. Aber äh, Touche, hat, du hattest recht und sehr gutes Playcall da am Ende und super Execution von den Jaguars-Spielern, äh, dass sie da mit fünf Sekunden noch das First Down, den Timeout und dann das Field Goal am Ende schaffen. Ist auf jeden Fall gut für die Jaguars, dass sie da dieses ähm, O oh in ihrem Record äh, so ein bisschen äh, escapen können. Und erstmal diesen einen Win geschafft haben, ist natürlich immer schwer. Rookie Quarterback, neuer Head Coach. Und wenn es dann nicht so läuft, das kann auch ganz schnell ganz bitter werden. Die Jaguars hatten bis zu dem Zeitpunkt 20 Spiele hintereinander verloren, waren fast on pace, dass den Rekord der Tampa Bay Buccaneers mit 26 verlorenen Spielen in Folge zu schlagen. Aber dem konnten sie da jetzt auch escapen. Ich glaube, es ist einfach so eine Last die von den Jaguars Schultern fällt, auf der anderen Seite die Dolphins äh, mit 1 5. Das hat vor der Season, glaube ich, niemand erwartet. Das war eher ein Team, was man in den Playoffs gesehen hat. Und jetzt mit 1 5 äh, das gleiche Rekord wie die New York Jets, wobei die Jets hatten eine Bye-Week, glaube ich. Ja. Also sind die 1 4, aber äh, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will. Dann zu den Packers, die bei den Chicago Bears gespielt haben. Und Aaron Rodgers gewinnt dieses Spiel für die Green Bay Packers 24 zu 14 und owned immer noch die Bears, wie er ähm, am Ende nach seinem Touchdown in die Crowd gerufen hat. Zwar zu erwarten irgendwie, dass dieses Spiel so ausgeht. Nicht viele Punkte, die... Ähm, Green Bay Defense hat 14 zugelassen gegen eine Bears Offense, die ich persönlich nicht gut finde. Und die Bears, die haben eine gute Defense, haben nur 24 Punkte gegen eine gute Green Bay Offense zugelassen. Die Bears sind jetzt 3-3 und, und ja, so sehe ich sie eigentlich auch als so ein Team, was nicht gut ist, und aber auch nicht mega schlecht. Und ja... Aaron Rodgers hat das gemacht, was er machen musste. Devonta Adams hatte wieder ein richtig gutes Spiel. Am Ende diesen Touchdown nicht ganz bekommen, weil er out of bounds getreten ist. Sonst hätte er noch mehr Yards und noch einen Touchdown. Ja, Packers 5 und 1 nach diesem sehr schlechten Start. Woche 1, aber jetzt sehr gut gefangen
1: und auch ein ernstzunehmendes Team in der NFC. Ja, five straight wins, ne? also die Packers haben sich auf jeden Fall mehr als gefangen und da sich gegen den Division-Gegner behauptet, das ist Noch also noch, nur ein ganz kurzes abschließendes Schlusswort, weil du hast gesagt, deine persönliche Meinung, dass die Bears Offense nicht gut ist und ganz ehrlich, das ist eigentlich auch eine objektive Meinung, weil die Bears Offense einfach wirklich katastrophal ist. Die schlechteste der Liga, um genau zu sein, zumindest was Yards per Game angeht, äh, sind sie da... Hinter den Jets, Dolphins, Texans, die ja auch absolut nicht gut aussehen, also äh, diverse Offense, ich weiß nicht, wo es mit der hingeht. Zumindest sind sie in Points per Game, nicht die letzte der Liga, aber alles andere ist schon, ja, da muss noch einiges passieren, glaube ich. Aber naja, ähm, ein Team, die auf jeden Fall besser sind und jetzt gegen auch den... Äh, Division-Gegner der beiden anderen bisher gespielt hat. Also die Detroit Lions, die haben zu Hause gegen die Cincinnati Bengals gespielt und ja, da ganz knapp verloren mit 34 zu 11. <lacht> äh, 23 Punkte ist natürlich nicht knapp. Die Bengals sind einfach im Moment auch wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Nicht zu unterschätzen auf jeden Fall mit 4 und 2. Gut, sie haben auch gegen einen Gegner gespielt, äh, der vorher 0 und 5 war und jetzt wieder keinen Win einfahren konnte, also eigentlich das schlechteste Team der Liga. Mit 0-6, und zumindest was den Rekord angeht. Und Joe Burrow spielt sehr gut. Und ich glaube, was vor allem dieses Jahr den Unterschied macht, ist die Defense der, Denver äh, der Cincinnati Bengals, die nämlich in Points per Game und Yards per Game allowed in den Top 10 jeweils ist. Also äh, die Defense da echt teilweise richtig klatsch einfach und macht dass der Offense natürlich auch etwas einfacher, was das alles angeht für Joe Burrow und dann noch eine kleine Randnotiz, Jamal Chase, der viertbeste äh, Receiver, was jetzt angeht, also ähm, die Connection ist auf jeden Fall da und ich freue mich einfach für dieses Bengals-Team, für die Bengals-Fans, dass sie da so jetzt endlich mal ein gutes Team zusammen haben, auf der anderen Seite tun mir die Lions ein bisschen leid, denen es wirklich gar nicht gut aussieht. Und äh, mal sehen, was sich da noch tut bei den Lions, weil für Jared Goff wird es langsam anscheinend auch eng, nachdem jetzt der Head Coach Dan Campbell da auch erwähnt hat, dass der mal äh, jetzt auch Spiele für die irgendwie halbwegs gewinnen sollte oder muss.
0: Ich weiß nicht, die Lions sollten vielleicht die Pressekonferenz von Dan Campbell am Ende vom Spiel ein bisschen canceln, weil er wird da immer ein bisschen zu emotional ja. bei diesen Pressekonferenzen. Letzte Woche hat er geweint und diese Woche mit Shots in Richtung Jared Goff, wobei er da nicht ganz Unrecht hat. Die Bengals haben eine sehr gute Rushing-Defense und das war bis dato eigentlich die einzige Stärke der Lions, die da nicht ausgespielt werden konnte. Und da musste ähm, Jared Goff etwas machen, hat er nicht getan. Aber man muss auch dazu sagen, dass die, letzte, die elf Punkte, die die Lions gemacht haben, alle im vierten Quarter kamen, wo teilweise Joe Burrow auch nicht mehr gespielt hat. Also, ja, äh, sehr schlechtes Spiel von den Lions. Bang ist auf der anderen Seite, die gefallen mir richtig. Das ist ein Team, was Spaß macht. So ein kleiner Außenseiter, aber... Ich glaube, die können äh, die großen Teams vielleicht sogar ein bisschen ärgern mit dieser Offense, mit Joe Burrow, Joe Mixon und Jamar Chase. Triple J, die sind auf jeden Fall on fire. Jamar Chase entwickelt sich sogar so ein bisschen zu einem meiner Lieblingsspieler in der NFL, muss ich sagen, ich feiere den sehr, sehr hart. Dann zu einem Division-Matchup in der AFC South, die Texans gegen die Colts und zu einem ähnlich einseitigen Matchup die Colts gewinnen 31 zu 3 gegen die Houston Texans. Davis Mills, der Leading Passer in diesem Game mit 243 Yards, aber leider auch zwei Interceptions, was dann auch dazu geführt hat, dass die Texans nur drei Punkte in diesem Spiel machen. Jonathan Taylor hatte einen sehr guten 83-Yard-Run. Insgesamt 145 Yards, der ist so der Brightspot eigentlich von diesem Colts-Team, ähm, was jetzt auch 2 und 4 ist und äh, wir kommen äh, später noch zu dem Monday-Night-Game, aber ähm, jetzt mit äh, dem Win und fast dem Win gegen äh, die Ravens könnten die Colts in der South Division, die nicht besonders gut ist, vielleicht noch mal ein bisschen für Furore sorgen, ähm, die Texans wahrscheinlich wohl eher nicht. Die kämpfen dann mit den Jaguars um den letzten Platz.
1: Das waren diese Woche tatsächlich, vor allem im Early-Game-Window hatte ich das Gefühl, sehr viele einseitige Spiele. Oder einfach generell diese Woche, was als Zuschauer meistens eigentlich nicht so spannend ist, sei denn man ist Fan der Mannschaft. Weil, wenn ein Team einfach mit äh, 28 Punkten halt irgendwie gewinnt und die anderen nur drei Punkte machen, dann äh, ist es, dann ja, kann man sich dann eigentlich auch fast sparen, weil man schon weiß, wie es ausgeht, so ungefähr. Ich meine, in, in der NFL weiß man es nie, aber wenn jetzt auch zum Beispiel die New York Giants im zweiten Quarter 28 zu 3 zur Halbzeit dann zurückliegen gegen die LA Rams, ähm, dann weißt du eigentlich auch schon, wie der Spielstand am Ende sein wird. Es war nicht großartig anders und dem war auch so, mit 38 zu 11 haben die Rams da sich gegen die New York Giants durchgesetzt. Ähm, das erste Quarter lief eigentlich sogar ganz gut, also da ging es Head-to-Head, die Giants da mit einem Field-Goal geführt noch mit 3-0 und dann halt wie gesagt im zweiten Quarter 28 Punkte der LA Rams, ohne dass die Giants irgendwas in der Zwischenzeit gemacht hätten. Da gab es dann einige Turnover leider von Daniel Jones paar Interceptions, äh, ein Fumble mal wieder der bis dahin eigentlich eine ziemlich gute Saison gespielt hat. Und ja, dann die, die, die letzten acht Punkte quasi, die die Giants noch gemacht haben, die waren dann im vierten Quarter, also war nicht mehr wirklich so ausschlaggebend. Da stand der Spielstand eigentlich schon mehr als fest und deswegen ein, eine bittere Angelegenheit. Aber also zumindest für uns jetzt als Giants-Fans, für alle Giants-Fans, die da auch schon frühzeitig das Stadion verlassen hatten, äh, ja, ist langsam schon eine sehr bittere Saison aber für die LA Rams auf der anderen Seite dafür ganz und gar nicht, die jetzt mit 5 und 1 und wirklich sehr, sehr guten offensiven Leistungen und endlich mal auch einer sehr guten defensiven Leistung äh, gezeigt haben, dass sie es immer noch oder dass sie immer noch mit oben dazugehören. Auf jeden Fall. Matthew Stafford unglaublich effizient, 250 Yards, vier Passing-Touchdowns. Ähm, der musste natürlich auch nicht allzu viel oder allzu weit werfen, weil die Giants immer äh, Turnover hatten. Dann Cooper Cup ist auch immer noch ein. Ja, eigentlich mit der beste Receiver der Liga im Moment hatte jetzt wieder mal ein Multiple-Touchdown-Game mit zwei Touchdowns. Also ich glaube, es war schon sein drittes jetzt diese Saison. Also die Connection ist auf jeden Fall auch äh, da und sehr gut ausgeprägt. Lässt sich sehr gut mit ansehen, was sie zwei da äh, Woche für Woche auf den Platz bringen. Und ansonsten, ja, zu den Giants. Äh, klar kann man da immer noch von den ganzen Verletzten reden. Kaderys Tony zum Beispiel hat sich auch verletzt und ist dann nicht mehr zurückgekommen. Ähm, da sind dann teilweise auch Receiver, die da gespielt haben, die ich nicht mal kannte als Giants-Fan, also keine Ahnung, wo die die hergeholt haben, aber ja, trotzdem ist, war das schon, dieses Spiel, eine sehr, sehr bittere Angelegenheit und ähm, auch mit den ganzen Verletzungen hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Kampf auch erwartet.
0: Ja, die kadarius tony verletzung war da, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend auch für das Spiel in seinem ersten Drive, wo er noch gespielt hat, hatte er ganze sechs Raps und in diesen sechs Raps drei Touchdowns für 36 Yards.
1: Drei, drei Touchdowns hatte er. Äh,
0: drei Catches. Drei Catches. <lacht> drei, drei Touchdowns waren schön gewesen. Die hätte er vielleicht gehabt, wenn er das ganze Spiel gespielt hätte, aber so leider direkt verletzt. Ich hoffe, dass er schnell wiederkommt, auch die anderen Spieler. Und ähm, ich glaube, das aufschlaggebendes ist auch so ein bisschen bei den Giants, dass Andrew Thomas äh, sich wieder direkt am Anfang verletzt hat und wenn Andrew Thomas spielt, ist äh, Daniel Jones auch viel besser, weil dann diese blindheit von ihm so ein bisschen geschützt ist und ich habe so das Gefühl, wenn diese blindheit nicht geschützt ist und da immer Rusher durchkommen, dass er so ein bisschen ängstlich spielt vielleicht und äh, da kommt es dann auch zu vielen seiner Fehlern, aber man äh, kann sich das natürlich auch schönreden, äh, Fakt ist einfach die Giants in 1 and 5 und Eins der schlechtesten Teams dieser äh, NFL und sehr, schon sehr bitter. Ähm, ein weiterer Blowout ähm, diese Woche äh, im Early-Game-Window. Chiefs gegen Washington Football Team 31 zu 13. In der ersten Halbzeit sah es noch gar nicht so aus. Da hat das Washington Football Team noch so geführt. Zwei First-Half-Interceptions von Patrick Mahomes. Aber in der zweiten Halbzeit konnte er das mit zwei Touchdowns dann wieder so ein bisschen gut machen. Weil man sagen muss, also eine Interception war eigentlich nicht seine Schuld. Da ging der Ball durch die Finger von Tyreek Hill. Die andere Interception war 100% seine Schuld. Keine Ahnung, was er vor dem Play geraucht hat. Da wurde er gesackt und ist so halb am Fallen und wirft den Ball einfach in die Luft so zehn Yards in die Luft und der Ball fällt gerade wieder runter in die Hände eines Washington Defenders. Das sah so ein bisschen danach aus, als hätte sich das Washington Football Team vielleicht gefangen in der Defense, aber die Chiefs konnten das Ding dann nach Hause fahren, vor allem Travis Kelsey in der zweiten Halbzeit mit vielen Catches, vielen Yards und... Ja, am Ende ein verdienter Win von den Chiefs, die aber jetzt mit 3-3 immer noch nicht nach den Kansas City Chiefs aussehen, so wie, wie wir sie kennen. Und beim Washington-Football-Team muss man sich weiterhin fragen, wo, die, wo diese Defense hin verschwunden ist. Weil, ja, da haben wir uns, glaube ich, vor der Season alle was anderes vorgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, für mich jetzt persönlich ist es auch so ein kleiner, ja, oder nicht im kleiner eigentlich fast der größte Upset bisher in dieser Saison, weil die Washington Defense, die ist halt die zweitschlechteste der Liga, was Yards per Game an laut angeht. Also das hätte man, glaube ich, null erwartet nach der letzten Saison, vor allem und nachdem sie halt da auch noch einige Key Positions geupdatet haben, sage ich mal. Und deswegen kann man sich da, wie du schön gesagt hast, nur wundern, wo die äh, Defense verschwunden ist. Kommen wir zu einem knappen Spiel, zumindest diese Woche, nachdem wir jetzt auch drei Blowers gecovert haben. Und zwar ist das die Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Carolina Panthers. Es äh, war ein Overtime-Thriller und es ähm, ging auf jeden Fall die ganze Zeit auch hin und her. Wer mir da ganz besonders gut gefallen hat, es war eigentlich fast die ganze Vikings-Offense, also Kirk Cousins wieder mal endlich mit einem sehr, sehr guten Spiel so wie er es auch am Anfang der Saison gezeigt hat, äh, bevor ich ihn in meinen Fantasy Lineup geholt habe. <lacht> also diese Woche er, hätte ich ihn äh, gerne in meinem Fantasy Lineup gehabt, weil er ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat mit 370 Yards, drei Touchdowns. Delvin Cook war wieder da und hatte auch ebenfalls ein sehr gutes Spiel und gezeigt, äh, dass er immer noch ja, eigentlich der Spieler der Offense ist mit 140 Rushing Yards gegen eine eigentlich nach den ersten drei Spielen zumindest bis sie auf die Cowboys getroffen sind. Äh, vermeintlich sehr gute Rush-Defense oder beste Rush-Defense der Liga. Die wurden da gegen die Cowboys, habe ich das Gefühl, so ein bisschen exposed und äh, jetzt hatten die ihre Probleme gegen die gegnerischen Running-Backs. Und auch Adam Thielen hatte ein richtig gutes Spiel mal wieder mit über 120 Yards 11 Receptions und auch einem Touchdown. Und ja, auf der anderen Seite, Sam Darnold, ich weiß nicht, irgendwie die letzten Wochen hat er mir nicht mehr so gut gefallen, wobei dieses Spiel... Da war es schon auf jeden Fall etwas besser, aber also er hat da gute Plays auf jeden Fall, aber der macht teilweise immer noch irgendwie so ein paar Fehler, ein paar Interceptions, wo ich mir denke, ist der alte Sam Darnold wirklich raus? So, so nach dem Motto, du kriegst zwar Sam Darnold von den Jets weg, aber die Jets kriegst du nicht wirklich von Sam Darnold weg, so ungefähr. <lacht> aber es war auf jeden Fall besser diese, diese Woche. Die Vikings-Defense ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Am Ende ging es dann in Overtime und die Vikings haben da mit einem Touchdown dann den Panthers, ja, den, den L, die Niederlage beschert und KJ Osborne da, als er seinen Helmet weggeworfen hat, war natürlich dann der Held des Spieltages. Und ähm, ja, die Vikings hätte man vielleicht auch nicht so erwartet oder zumindest du nicht, Tristan, glaube ich, äh, sind jetzt mit 3 und 3 und einigen guten Wins auf jeden Fall gar nicht so schlecht dabei. Ja, da natürlich wieder der Shot gegen meinen
0: äh, Adam <lacht> Thielen und gegen genau Adam Thielen auch. Ja, den
1: findest du ja auch immer nice.
0: Aber ich habe schon erwartet, dass die Vikings dieses Spiel am Ende gewinnen. Ähm, ja, das Spiel sieht dann auch irgendwie, wenn man sich anguckt, ein bisschen spannender aus, als es dann am Ende war. Ich fand das Spiel lange Zeit eigentlich sehr, sehr schleppend. Stimmt, dann ja. am Ende der Drive von Sam Darnold, wo er da zwei Fourth-Downs konvertiert und dann am Ende die Two-Point-Conversion. Das war natürlich nice, also dann noch ein spannendes Ende wenigstens. Aber ähm, ja, wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr enttäuschendes Early-Game-Window. Und, und das letzte Game aus dem Early-Game-Window hat das Theme dann auch nochmal so ein bisschen unterstützt. Die Chargers verlieren 6 zu 34 gegen die Ravens. Boah, wow.
1: ja, damit auch hat gehabt,
0: auch ja. wirklich keiner gerechnet. Die Chargers, die bis dahin eine sehr, sehr gute Saison hatten, mit einer sehr, sehr guten Offense. Und die Ravens haben diese Offense mal gestoppt und Justin Herbert gestoppt, nur sechs Punkte. Kurzzeitig stand es dann 17 zu 6. Da hatten die Chargers gerade einen Touchdown-Drive hingelegt. Da hat man gedacht, ach, vielleicht kommt da jetzt nochmal so ein Comeback von den Chargers aber sie haben keine Punkte mehr gemacht. Die Ravens haben nochmal 17 gemacht in den letzten zwei Quartern und gewinnen das Spiel und sind jetzt 5 und 1 mit äh, DeWante Freeman als ihrem Leading Rusher Le'Veon Bell, der glaube ich für einen Touchdown gelaufen ist. Latavius Murray, der für einen Touchdown gelaufen ist. Verrückt. Die Ravens schaffen es irgendwie, äh, trotz all den Verletzungen, immer noch ein gutes football zu sein. Und so langsam muss man den Ravens da wirklich Respekt zuschreiben in der AFC, 5 und 1 und auch gegen wirklich gute Teams gewonnen und auch Klatsch-Plays gemacht. Und ja, also für, vor diesen Ravens kann man wirklich Angst haben, vor allem Lamar Jackson, der es irgendwie schafft, trotzdem Plays zu machen, auch wenn nichts läuft. auch wenn es macht er da immer wieder Plays. Letzte Woche da gegen die Colts, ich weiß noch, wir haben gesagt, ja Coles, äh, Coles Ravens, das äh, müssen wir nicht recappen, deswegen haben wir unsere Folge schon am äh, Montag vor dem Monday Night Game hochgeladen. Dieses Mal haben wir diesen Fehler nicht wiederholt und äh, da hat er gezaubert mit über 400 Yards äh, gegen die Coles, noch einen Comeback Win geholt und jetzt gegen die Chargers also, Lamar Jackson, der sich auch hier als Early Candidate für MVP
1: vielleicht sogar etabliert. Ich wollte es auch gerade sagen, tatsächlich. Lamar Jackson gefällt mir auch richtig, richtig gut in dieser Saison bisher. Diese Rams Offense generell ist halt einfach die viertbeste der Liga. Also ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Lamar Jackson trägt da seinen äh, größten Beitrag zu, wahrscheinlich. Und ja, die Chargers diese Woche ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Aber in Baltimore, da kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Das ist auch kein einfacher, kein einfaches Road-Matchup in Baltimore. Von daher nächste Woche hoffentlich eine Bounce-Back-Woche, aber ähm, von der muss, von dieser Niederlage muss man sich auf jeden Fall auch erstmal erholen. Tatsächlich ging es im Late Game Window jetzt mit dem ersten Spiel eigentlich auch nicht unbedingt anders weiter, zumindest jetzt äh, so wie wir das covern. Da haben die Cardinals gegen die Cleveland Browns gespielt und ja mit 37 zu 14 auch nicht wirklich äh, ein spannendes Spiel äh, gezeigt. Äh, beziehungsweise ist ja nicht die Schuld der Cardinals, aber 37 zu 14 ist einfach, ja, da ging es auch nicht so wirklich um irgendwas dann so gegen Ende. Die Cardinals dann auch zur Halbzeit schon mit 23 Punkten zu 14 geführt. Also da war es noch halbwegs spannend, wobei es auch hätte mehr sein können eigentlich. Weil die Browns haben dann noch ganz kurz wirklich mit dem Pausenpfiff quasi, haben die Browns da noch eine Hail Mary geschafft in der Endzone der Cardinals. Ansonsten hätte es da auch 23 zu 7 stehen können. Das sieht dann schon mal ein bisschen anders aus. Aber ich meine, ansonsten haben die Browns halt einfach nichts mehr gemacht in diesem Spiel bis halt die 14 Punkte zur Halbzeit im zweiten Quarter. Ja, äh, yeah. Baker Mayfield sah auch wieder gar nicht mal so gut aus. Er hatte trotzdem eigentlich zwei Touchdowns. Äh, was, glaube ich, auch so die Leistung von Donovan Peoples-Jones an der Stelle wahrscheinlich war, weil der hatte sein lang ersehntes, hoffentlich Breakout-Game so mit 100 Yards und zwei Touchdowns, vier Receptions. Also so habe ich das auf jeden Fall auch schon vorher von ihm erwartet. Aber ansonsten ging, ging da nicht wirklich viel so für die Browns. Also die Cardinals dann immer noch, haben diese Woche mal wieder gezeigt, warum sie immer noch umgeschlagen sind mit Six und Kyler Murray einfach immer noch unglaublich effizient und ist auch meiner Meinung nach immer noch der Mitstreiter auf den MVP Award am Ende der Saison, glaube ich. Und die Cardinals, zu denen kann man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, als dass sie halt einfach. Ein sehr, sehr gutes Footballteam im Moment sind sehr, sehr guten Football, sowohl in der Offense als auch in den Defense-Spielen. Und was will man mehr? Ich glaube, also
0: mit diesem Win spätestens müssen die Cardinals <lacht> jeden Douter überzeugt haben. Ich finde, das war nicht mal so ihr bester Win. Der beste Win von den Cardinals meiner Meinung nach gegen die Rams. Mhm. Auch da den Division-Gegner überzeugend geschlagen. Aber hier gegen ein gutes Browns-Team so wirklich dominant zu gewinnen, äh, finde ich sehr beeindruckend. Man muss auch dazu sagen, dass dieser eine Touchdown von äh, Baker Mayfield und von Peoples-Jones äh, bei diesem Hail Mary vor der Halbzeit ja, kam. Ja, genau. Das und, ähm, Aber das trotzdem ein
1: gutes Spiel der, von Peoples-Jones. Ja.
0: ja, der hat gute Plays gemacht. Vor allem sein erster Touchdown war ein gutes Play von ihm auch. Und ich meine, so ein Harry-Mary musst du auch erstmal fangen gegen drei Defender. Aber wenn du den wegziehst und das kann man, finde ich, schon, also zumindest die Überlegung kann man so machen. Da haben die nur sieben Punkte in diesem Spiel gemacht. Kareem Hunt hat sich natürlich in diesem Spiel verletzt, wurde vom Feld gekartet. Das ist sehr bitter für die Browns, die schon vor dem Spiel Nick Chubb verloren hatten. Ich mhm. weiß nicht. Wie es um den aussieht, ich glaube, die Browns spielen sogar Thursday Night. Das heißt, wenig Erholungszeit da für die Browns. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn sie dann mit einem geschwächten Team das Spiel Thursday Night noch verlieren würden. Dann sieht es auf einmal nach dem Spiel gegen die Chargers und jetzt gegen die Cardinals ganz anders aus, als mhm. man vor ein paar Wochen da... Ich glaube immer noch, dass die Browns ein gutes Team sind, Sie hatten halt auch ein toughes Schedule jetzt. Ich meine, sie haben gegen die Cardinals verloren, gegen die Chiefs in Woche 1 und gegen ähm, die Chargers. Es sind halt äh, drei der Top-Teams in der NFL.
1: Ja, das stimmt, aber ja. halt auch alles in der aber, in der gleichen Conference. Ja, also.
0: außer die Cardinals. Aber ja, diese Teams muss man halt auch schlagen, wenn man ein sehr gutes Team sein will. Okay. Äh, ja. Also
1: einfacher wird es nicht für die Browns auf jeden Fall Ich meine, sie spielen dann Sie äh, haben noch einige Division-Gegner vor sich Ich glaube, sie haben noch gar keinen aus der Division gespielt Und wie wir wissen, ist die AFC North eine sehr gute Division oder zumindest wie Vor ich das allem im mit den Ravens, die wir jetzt äh, eben hatten Ja, gegen die Ravens spielen sie im November Und äh, dann haben sie eine Bye-Week, glaube ich Und spielen nochmal direkt gegen die Ravens Also das könnte schon Season-entscheidend äh, sein Diese zwei Spiele da gegen die Ravens die Las Vegas Raiders gewinnen nach ihrer
0: turbulenten Woche gegen die Denver Broncos 34 zu 24. Und vor allem die Offense von den Raiders hat mir in dem Spiel sehr gut gefallen. Natürlich mit 34 Punkten gegen ein Broncos-Team, dessen Defense sehr geschwächt ist jetzt mittlerweile. Aber trotzdem soll das noch ihre Stärke sein. Und das, glaube ich, so ein bisschen das Problem auch bei den Broncos, weil ähm, das, was ihre Stärken sein sollen, sind nicht ihre Stärken. Und deswegen sind sie jetzt 3 und 3 nach einem free and all stab ähm, Ich weiß noch ganz genau, vor drei Wochen, da gab es diese Bilder, ähm, oh, wer ist wirklich ein Contender, wer ist Pretender? Mhm. Und die Broncos ähm, und auch die Panthers, die wir vorhin hatten, haben jetzt... Drei Wochen später ganz klar gezeigt, dass sie Pretender waren, einfache Gegner hatten und jetzt gegen schwierigere Gegner nicht gewinnen konnten. Drei Spiele in Folge verloren. Das ist natürlich sehr bitter. Auch Teddy Bridgewater fand ich sah nicht so gut aus in diesem Spiel. Die Raiders gewinnen dieses Spiel. Das ist natürlich jetzt auch schwierig für die Raiders und auch für alle, die darüber reden, uns inklusive, da zu predikten, wie es weitergeht für die Ra Raiders jetzt nach John Goodens äh, oder nach John Goodens Rücktritt. Ähm, er war, glaube ich, da auch ein großer Teil des Play Callings und großer Teil einfach dieser Culture äh, in Las Vegas. Ähm, ja, aber da erstmal mit einem Win davongekommen. Ich glaube, es war sehr wichtig für die Raiders vielleicht auch nach dieser schwierigen Woche dann noch mit dem Loss. Das wäre natürlich auch dann sehr bitter geworden. Aber Derek Carr, der beeindruckt äh, immer weiter in diesem System. Und deswegen finde ich eigentlich das Ganze ist am bittersten irgendwie für Derek Carr, weil er jetzt nach vier Jahren mit John Gruden endlich diesen Breakout hatte und wirklich in diesem System thrived. Und es wäre natürlich schade, wenn er dann nächstes Jahr irgendwie in einem neuen System spielen muss und das dann wieder nicht auf ihn zugeschnitten ist, nicht wirklich zu ihm passt. Aber er und Henry Rux hatte, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Täusche ich mich da, Kevin.
1: Äh, Henry Rux hatte, ja. War okay, sein Spiel. Also, war jetzt, glaube ich, nicht der beste. Aber hatte ein gutes Spiel. So Solide auf jeden Fall.
0: Ja, drei Catches für 97 Yards, ein Touchdown. Das ist so ein klassisches ja, Henry Rux ja. spiel äh, Nur drin, drei ja. Catches gemacht, aber 97 Yards
1: ja, aber an der Stelle auch nochmal ganz kurz. Also ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass die Raiders tatsächlich so auch dominant auftreten gegen die Broncos. Also die Broncos haben eigentlich lange Zeit gar nichts gemacht. Ähm, die, die meisten Punkte, über die Hälfte der Punkte, haben sie halt im letzten Quarter gemacht, was irgendwie auch Kennzeichen für diese Broncos-Offense ist, die lange Zeit nichts macht und dann auf einmal irgendwie erwacht im letzten Quarter, aber dann ist es meistens halt schon zu spät. Das war auch letzte Woche gegen die Steelers so ähnlich. Da haben sie nochmal versucht irgendwie... Ranzukommen, sind da auch halbwegs rangekommen, aber das haben das schon zu weit zurückgelegen. Und äh, ist an der Stelle halt auch, ja, bitter für die Broncos, die äh, ja mit 3 und 3 auf jeden Fall genau eigentlich so einen ganz genau so einen Verlauf hatten wie die Panthers jetzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Pretender sagen kann. Dazu ehrlich gesagt, weil man muss auch beachten, dass beide Teams ja letzte Saison, meine ich, in der Top Ten gepickt haben auch. Also das wäre schon auch krass gewesen, wenn die jetzt auf einmal wirklich Contender-Contender sind und nicht äh, Pretender-Contender so ungefähr. Aber ähm, ja, mit drei Wins, die haben sich schon mal in der Tasche auf jeden Fall. Und von hier kann man ja nochmal weitersehen, wie es weitergeht. Das womöglich spannendste Spiel in diesem Late-Game-Window. Ja, kann man eigentlich schon so sagen. Die anderen waren jetzt nicht wirklich spannend, da haben die Gegner nicht so wirklich viel eigentlich gemacht. Aber das spannendste Spiel, das hätte man glaube ich auch niemals erwartet. Wahrscheinlich hat man hier gesagt, dass das ist so das eindeutigste Spiel. Aber tatsächlich haben die Patriots lange Zeit sehr gut mit den Cowboys mithalten können. Und das hat sich dazu zu einem echten Thriller entwickelt, der dann auch in die Overtime ging. Äh, ja, Vor allem im vierten Quarter gab es einen heftigen Schlagabtausch, sage ich mal. Also da hat dann... Äh, Mac Jones erstmal einen Pick 6 geworfen, wieder mal zu Trevor und Diggs natürlich, wem sonst, äh, bei den Cowboys, er hat einen Pick 6 gefangen und dann, das ist wirklich das nächste Play, da war nichts dazwischen oder sowas, das ist wirklich das nächste Play, außer der Kickoff natürlich, das nächste Play war halt ein 75-Jahr-Touchdown auf ähm, Kendrick Bourne, der von Trevor und Dick gecovert wurde, also Trevor und Diggs hatte da auf jeden Fall eine Schlüsselfigur in diesem Spiel, vor allem in diesem vierten Quarter und hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Spiel in Overtime ging. Und da war das dann ja eigentlich relativ klar, würde ich sagen, in Overtime. Also da haben die Cowboys dann den Ball bekommen und direkt mit einem Touchdown halt das Spiel direkt entschieden und da gar nicht mehr wirklich den Patriots die Chance gegeben, überhaupt irgendwas zu versuchen. Aber das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, weil die Cowboys Offense einfach immer noch ja eigentlich die Beste der Liga ist. Also haben wieder über 100, über 400 Scrimmage Yards, äh, nee, nicht über 400 Scrimmage Yards, sondern über mit mit über 500, glaube ich, sogar insgesamt ähm, Yards bewiesen, dass sie einfach die Beste der Liga sind. Der Prescott wieder ein phänomenal gutes Spiel gemacht, fast 500 Yards geworfen und drei Touchdowns. Und viel davon ging auf jeden Fall auf, den, auf die Kappe von C.D. Lamb, der ein sehr, sehr gutes Spiel hatte und meiner Meinung nach auch der Player, das Spiel zwar, ich meine, der hat halt auch diesen Touchdown in Overtime gefangen und äh, da einfach nochmal seine gute Leistung unter, untermauert und die Cowboys, ja irgendwie jetzt haben wir ja alle NFC West, äh, NFC East Gegner oder NFC East Teams durch mit den Cowboys auch und irgendwie äh, ist es so ein bisschen Upside Down, was wir da bisher predicted haben. Also die Giants als Letzte, glaube Stimmt. ich. <lacht> Wenn man so drüber nachdenkt, die Giants als Letzte, dann das Washington Football Team. Da hätten wir eigentlich gedacht, dass die so ein bisschen um den äh, um Division-Winder sich untereinander ausmachen und dann die Cowboys kommen. Aber die Cowboys ganz klar Nummer eins in der Division bisher unangefochten. Spielen eine sehr, sehr gute Saison. Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so ein gutes Cowboy Cowboys-Team gesehen habe. Und äh, die Eagles sind ja sind noch schwer einzuschätzen finde ich aber machen bisher auch keine schlechte Figur auf jeden Fall die hatten wir als letzte in der Division eingeschätzt das sieht bisher auch noch nicht so ganz aus die sind glaube ich sogar zweiter in der Division bisher ich weiß jetzt nicht genau die aber sind
0: gleich mit dem Washington Football Team
1: heute. ja ja okay dann kommt es auf andere Dinge an aber ähm ja, die Cowboys 5-1, die sehen schon sehr gut aus und diese eine Niederlage muss man auch dazu erwähnen, war halt im Season Opener gegen die Tampa bei Buccaneers den Super Bowl, den amtierenden Bowl Sieger, also äh, sonst 5 straight wins von den Cowboys, sieht schon sehr gut aus in Dallas.
0: Ja, Dallas gefällt mir auch sehr gut, auch wenn ich das ungern zugebe als Giants-Fan natürlich, aber dieses Cowboys Team ist wirklich ein sehr sehr gutes vor allem diese Offense und ich glaube wir hatten wir haben letzte Woche fast genauso auch darüber geredet sie haben halt in der Defense Spieler die plays machen wenn es nötig ist sie haben keine gute defense aber sie haben halt diese Spieler die die plays machen wenn es nötig ist auch Trevor Dix, der ähm ja, Defensive Player of the Year Candidate ist, wovon ich nicht überzeugt bin, vor allem, weil er ein Play später so einen langen Touchdown aufgibt und wirklich äh, fehl am Platz aussieht, aber na gut, ähm, manche, Spieler, äh, manche Leute sehen halt nur das, was sie sehen wollen und in der Offense äh, scheint es fast unmöglich zu sein, sie zu stoppen, sie hatten irgendwie für ihre Verhältnisse ein schlechtes Spiel aber haben dann trotzdem 25 Punkte, äh, 35 Punkte gemacht und Dak Prescott mit 4,5, die hat so drei Touchdowns. Also war es wohl dann doch nicht ganz so schlecht. Ähm, die könnten auch ein sehr gefährliches Team in der NFC werden. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Dann zum Sunday-Night-Game. Die Seahawks verlieren in Overtime gegen die Pittsburgh Steelers mit äh, Geno Smith, der am Ende in der Overtime fumbled oder eigentlich war es mehr ein Force Fumble von TJ Watt, der da von hinten kommt und äh, dem Geno Smith den Ball aus den Kla Klauen reißt und dafür den Win der Steelers sorgt. Wir hatten jetzt in im Early Game Window ein spannendes Spiel, eine Overtime und also ein spannendes Spiel mit Overtime, dann im Late-Game-Window ein spannendes Spiel mit Overtime und dann Sunday-Night ein Spiel mit Overtime. Also drei Overtime-Games. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieses Jahr mehr Overtime als sonst. Ja, was soll man sagen? Die Seahawks haben sich natürlich so ein bisschen schwer getan ohne Russell Wilson, Alex Collins, der da ihr Leading Rusher war mit 100 Yards, der so. Eigentlich ziemlich solide aus, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir im Jahr 2021 nochmal über Alex Collins sprechen werden. Ähm, aber die Steelers können dieses Spiel dann am Ende doch gewinnen. Das war sehr wichtig äh, gegen ein angeschlagenes äh, Seahawks-Team mit dem besten Safety in der Nation <lacht> ähm, äh, da zu gewinnen. Deontay Johnson mit 71 Yards, der hat sehr gut gespielt. Big Ben, ja, 200 Yards, aber auch, auch bei 40 Pässen, das war jetzt nicht so überzeugend. Najee Harris, der jetzt auch nicht an seinem äh, krassen Spiel von der Vorwoche anknüpfen konnte, hatte 81 Yards, aber jetzt nichts Besonderes. Es war auch kein sehr besonderes Spiel, muss man ehrlich sagen. Das Einzige, was einem da in Erinnerung bleiben wird, ist, natürlich wie TJ Watt in der Overtime dieses Spiel für die Steelers gewinnt. Die Steelers jetzt mit dem gleichen Rekord wie die Browns, aber meiner Meinung nach ein
1: viel schlechteres Team. Ja, TJ Watt noch ganz kurz am Ende, der hat auf jeden Fall gezeigt, worum er da diese 100 Millionen auch verdient. Also hat das Spiel eigentlich allein entschieden, hat auch drei Snacks oder so insgesamt. Einfach ein sehr gutes Spiel von ihm. Und jeden Cent wert, würde ich mal sagen, für die Steelers da an der Stelle nochmal. Und jetzt zum letzten Spiel schon äh, die, in dieser Woche, das Monday Night Game, das haben wir jetzt extra mitgenommen, wie Tristan ja auch schon während der Folge kurz erwähnt hatte. Da trafen die Tennessee Titans auf, die Buffalo Bills haben in Tennessee gespielt. Und es war auch ein richtig spannendes Spiel, da ging es auch hin und her. Äh, der Score, der sagt es eigentlich auch schon aus und äh, abgesehen davon auch, wie, das, wie das, die, dieser Score jetzt am Ende auch zustande kam quasi. Also die Tennessee Titans haben 34 zu 31 gewonnen gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall auch niemand erwartet vor dem Spiel. Ich hätte nämlich gedacht, dass die Bills da den Titans die Hölle heiß machen und vor allem halt die Offense nicht zu stoppen ist. Ich meine, 31 Punkte ist ja trotzdem sehr gut. Und die Offense war auch eigentlich sehr schwer zu stoppen für die Titans. Ich meine, Josh Allen hatte 350 Yards mal wieder und drei Touchdowns. Äh, Stephon Dix hatte einen Touchdown, Cole Beasley, also da hat schon die, gut die Bälle verteilt auf jeden Fall. Aber man hätte auch nicht gedacht, dass die Titans gegen diese Bills Defense, die vorher halt eigentlich so wenig zugelassen hat, dass sie sich so gut durchsetzt. Äh, das, damit hätte ich wahrscheinlich am wenigsten gerechnet. Aber da kommt natürlich auch dazu, dass Julio Jones und AJ Brown, die Receiver, die sie in den letzten Wochen so vermisst hatten, die waren jetzt beide wieder da und das hat man auch direkt gemerkt. Auf jeden Fall ähm, haben da wichtige Catches gemacht. Cole Jones vor allem hatte einen richtig guten Catch und äh, da hat man sich auch wieder gefühlt wie 2015 oder 2014, als er noch ein bisschen jünger war, äh, hat da seinen Effort auf jeden Fall bewiesen bei den Titans. Und ich glaube, was auf jeden Fall den Unterschied gemacht hat in dem Spiel, das ist äh, ein Spieler, der schon in dem Jahr davor eigentlich, ich glaube, es war sogar in derselben Woche so ungefähr, als sie gegen die Bills gespielt haben. Äh, da wird Josh Norman einige Flashbacks noch bekommen, wie er von Derrick Henry über den Platz gefegt wurde. Der hatte ja da auch in dem Spiel ein äh, Monsterspiel und diese Woche auch hat er das Spiel eigentlich wieder fast alleine entschieden. Derrick Henry einfach im Moment nicht zu stoppen, also auch nicht mal die Bills können, können da irgendwas machen. Hatte 143 Rushing Yards und sage und schreibe drei Touchdowns. Also ist schon wieder mal eine extrem gute Saison für Derrick Henry. Hat jetzt 250 Yards, äh, 230 Rushing Yards mehr als Nick Chubb, der zweite Rusher, hat zehn Touchdowns bisher in dieser Saison. Also. Mit fast 1.000 rushing yards schon jetzt nicht mal bei der Hälfte der Saison und 10 rushing touchdowns, 10 einfach. Äh, es, ist, es ist schon eine bisher sehr, sehr ja, außergewöhnliche Saison mal wieder von Derrick Henry. Und ähm, ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Die Bills auf jeden Fall, äh, ja, war ein bitterer Loss für die Bills. Und ich meine, am Ende war es wirklich... Eine Millimeter-Entscheidung, weil da Josh Allen bei vierter und Goal an der Drei-Yard-Line oder sowas dann gestoppt wurde von Justin Simmons, der da wirklich sehr gute Penetration bekommen hat und da Josh Allen keinen Zentimeter mehr geschenkt hat, hätten die Bills da das First down geholt, hätten sie nochmal irgendwie einen äh, Versuch gehabt, in die Endzone zu kommen oder zumindest halt ein Field-Goal zu machen und dann nochmal in Overtime zu gehen, aber ich fand die Entscheidung auch eigentlich gut vom Head-Coach der Bills, Sean McDermott, dass er da dafür geht bei 4. und eins, aber ja, im Endeffekt hatten die Titans die Titans Defense, die ja bisher gar nicht gut aussah, einfach ein Clutch Play, was ihnen auf jeden Fall den Win dann auch geholt hat. Die Titans jetzt vielleicht sogar so ein bisschen
0: der Angstgegner der Buffalo ja. Bills <lacht> Stimmt. ja. nach dem Win gegen die Bills letztes Jahr und auch dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie die Bills fast so ein bisschen zerstört. Das war Ganz bitter, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und jetzt der knappe Win. Die Bills haben halt im letzten Quarter leider keinen Punkt mehr gemacht. Und das hat ihnen dann am Ende des Spiel gekostet. Ich meine, alleine hätten sie drei gemacht, wären sie wenigstens in Overtime gekommen. Das ist natürlich ein sehr, sehr bitterer Loss für die Bills, die eigentlich nach dem Win letzte Woche auch gegen die Chiefs wie das beste Team in der NFL aussahen und das hat die jetzt vielleicht so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen äh, geholt. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass sie bis Dezember kein schweres Spiel mehr haben und dann haben sie verloren. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen ein Auge gemacht an der Stelle. Ihr ist ja das bekannter Auge. Hat wieder zugeschlagen, aber ich denke so aussagekräftig wird dieses Spiel jetzt am Ende nicht sein. Ich glaube, die Bills sind immer noch eines der Top-Teams. So ein bisschen überraschend war es für mich nur an diesem Spiel, dass die Bills' Defense äh, schlecht, schlecht da oder ein bisschen schlecht gespielt hat, weil die bis dato eigentlich wirklich einer der Besten der NFL war.
1: Und ja, falls ihr euch jetzt wundert wo die ganzen anderen Teams sind, also es fehlen ja vier, zwei Matches, die haben wir jetzt nicht gecovert, aber es liegt daran, dass die Falcons, Saints, Jets und 49ers eine Bye-Week hatten. Die Jets und Falcons waren ja auch letzte Woche in London das Team, was die oder die Mannschaften, die aus London kommen, die haben immer eine Bye-Week. Deswegen kein Spiel gehabt. Diese Woche haben die Bye-Weeks ja leider angefangen und man hat es auch ein bisschen gemerkt, ehrlich gesagt, dass da so ein paar Spiele irgendwie gefehlt hatten. Also wir hätten gerne noch ein paar mehr gesehen wahrscheinlich, aber Nächste Woche dann, ähm, da sind die eben genannten Teams wieder mit dabei und andere Teams in der bye week Das, die sich jetzt äh, mit den By-Weeks äh, setze ich auf jeden Fall jetzt noch eine Weile lang fort. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich wie immer auf die nächste Woche. Und an der Stelle dann jetzt noch zum Schluss. Ähm, folgt uns gerne bei Instagram at Football Podcast, bei Twitter at Port oder auch bei TikTok at bandwagen. Football Podcast und dann verabschieden wir uns in dieser Woche für uns von unserer Recap und wünschen euch eine neue schöne NFL Woche in den nächsten und hören uns dann nächste Woche wieder bis dann peace